1: Langosta Literaria
0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un episodio más de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Ángela Olmedo y soy editora acá en Penguin Random House. Y me acompaña mi colega César Ramos, a quien seguramente ya conocen de otros episodios. César, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, mi queridísima Ángela, pues contento, feliz de estar otra vez aquí en los micrófonos, porque estos mendigos ya nos habían olvidado, ya no nos invitaban. Dicen que porque llegamos borrachos o con cosas, con sustancias raras, pero aquí estamos felices aquí para estamos, compartir con ustedes. Aquí estamos listos y en
0: cabina, como en la época prepandémica.
1: Sí, caray.
0: Pues te hemos invitado, yo voy a ser una suerte de entrevistadora, porque sabemos que conoces con bastante profundidad la literatura rusa, ese es el tema que nos interesa esta tarde, y bueno, pues eh, decidimos abordar este tema porque, bueno, a raíz de los acontecimientos internacionales, ¿no? En los que no vamos a entrar en este episodio del podcast. Pero, eh, bueno, a raíz de esto se uh -huh. hablaba de una especie de cancelación de la literatura que, pro que sí, provenía de Rusia, uh -huh. más allá de la opinión personal que cada uno tenga acerca de, de la cancelación. Lo más interesante es, sobre todo, si, si estás de acuerdo César, es uh -huh. despertar la curiosidad de los lectores por esta literatura, desmitificar ¿no? la literatura rusa como algo difícil, algo arduo, Así es. y bueno, arrojar aprovechando tus conocimientos un poquito de luz acerca de corrientes autores y no ver la literatura rusa como todo un monolito, ¿no? como si fuera un solo bloque. De entrada César, para entrar un poco en calor, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que la gente percibe la literatura rusa como algo difícil, hermético, que se hace cuesta arriba, que es arduo o crees que sí es una literatura que llega a mucha gente?
1: Mira, hay, hay una cuestión. Antes que nada, muchas gracias por, por esta presentación. Eh, debo decir una cosa, no soy experto, soy lector y soy un lector apasionado de los rusos desde que me topé con el demonio supremo Fyodor Dostoyevsky. Él me, me llevó a saber o a, a, no a saber, a investigar más sobre escritores rusos. Averiguar más que dónde salen estos pinches loquitos, porque son terribles. Y yo fui con el tiempo descubriendo que, eh, para responder a tu pregunta sobre el hermetismo, que al no existir tantas versiones, porque no se domina tanto el idioma ruso, pues era como muy acotado. Y para esto hay como varios factores históricos. El aislamiento de Rusia, eh, desde su época digamos hasta medieval, el desconocimiento de su lengua, la, la esencia incluso del pueblo ruso y esto hacía que, por ejemplo, fuera más difundida una literatura inglesa o una literatura francesa ¿sí? y que además ellos son muy cosmopolitas, que además ellos sí les encanta viajar, moverse por el mundo. Les gusta más el reflector, tanto a los anglófilos como a los francófonos. Y los rusos son como más de patria, más de tierra, más de arraigo, más pues más sufrientes incluso más cabrones con su dolor con su trayectoria histórica y ha sido un pueblo de mil batallas ha sido un pueblo que está acostumbrado a resolver sus diferencias a chingarazos entonces esto nos lleva también a entender por qué de alguna manera pues son tan a veces tan aislados o tan poco conocidos debo decir al respecto por ejemplo que apenas al español se acaba de traducir hace algunos años, una novela que es de, era de un contemporáneo de Pushkin, que es una cosa maravillosa que, que creo que por aquí anoté, que, que se llama, ay, bueno, es de, de, de Alexander Bellman, es un escritor que nace en 1800 y se llama eh, Sviatoslavich, discípulo del diablo. Imagínate, estamos hablando de que apenas hace unos 10 años se tradujo esta novela, del, del ruso directamente que fue escrita por ahí de 1820 1830 ¿sí? discípulo de una de las figuras quizá la más importante o de las más importantes de la literatura rusa que es este Pushkin, entonces pues apenas empiezan a llegar, se siguen descubriendo cosas, que digo no se traduce tan fácil, un dato interesantísimo las, las primeras versiones al español de libros de, Rusia, de rusos perdón, eran versiones tomadas del francés o del inglés Sí, porque no había este, especialistas o traductores eslavos propiamente. Entonces, por eso es que ha sido como complicado y ha sido un poco difícil incluso entrarle directamente a, a la naturaleza de los escritores rusos. ¿no?
0: Sí, probablemente hoy en día todavía se siga traduciendo desde el inglés. ¿no? Ah, así
1: es, desde el inglés o el francés. Ajá. No, esto es interesantísimo. Te digo, hay, hay ediciones recientes de libros como rescatados que se publicaron en 1820, 1830. De
0: hecho, qué interesante esto que cuentas. De hecho, me animaría a decir que, bueno, vamos a mencionar a una serie de autores, uh -huh. Tolstoy, Dostoyevsky, ah, quisiera advertir a quienes nos escuchan que no somos conocedores del ruso uh -huh. y el ruso es una lengua complicada porque cambia mucho la fonética dependiendo del ah, acento. Entonces, es. bueno, si hay algún experto al otro lado de estos micros, que nos perdone si decimos eh, Ana Karenina o Ana Karenina, Karenina y es una pronunciación es. equivocada. César, vamos a entrar luego en materia y vamos a empezar a desmenuzar autores, libros uh -huh. en, en particular, pero de manera general, un primer mensaje para aquellos que no conocen la literatura rusa o la conocen muy poco, ¿por qué hay que leer literatura rusa?, ¿Cuáles son las virtudes de manera muy general, ¿no? Aunque luego vamos a entrar, por supuesto, claro. en mucho más detalle.
1: Mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Rusia actualmente está en guerra, ¿no? Esta temible, lamentable guerra con Ucrania, que habría que investigar por qué se da, que se ha satanizado mucho a Rusia. No voy a hacer una defensa, obviamente, pero habría que investigar qué es lo que hay de trasfondo. Y hace unos meses yo releí La Guerra y la Paz. Tío, releí porque. Yo la leí como a los 15, 17 años y me pareció maravillosa. Y para dar un curso sobre narradores rusos, quise actualizarme. Dije, bueno, estas son de las cosas de cajón. Entonces uno encuentra en la guerra y la paz muchos reflejos de, los que, de, de lo que está viviendo actualmente Rusia. Y uno, si, por ejemplo, me preguntas por qué literatura rusa. Pues porque tiene connotaciones absolutamente universales. Tanto en sucesos, personajes, situaciones, son... Obras que tú puedes leer ahorita, que vas a leer en 50 años, que vas a leer en 100 años. Y aunque cambian las fechas y aunque cambian los escenarios, la esencia del ser humano es la misma. Porque habla de heroísmo, habla de traición, habla de anhelos, habla de lealtades, habla incluso de fanatismos, ¿sí? habla incluso de destrucción. El ser humano sigue siendo el mismo pinche miserable de siempre. Y el ser humano a la vez construye cosas fastuosas como estas novelas. Entonces, cuando uno lee La Guerra y la Paz, por citar una, una obra eh, absoluta, monumental, pues no queda uno más que deslumbrarse de la capacidad de lo que hacían los rusos. Y que aquí voy a insistir también en un factor que es bien interesante y curioso. La gran mayoría de estos escritores rusos que, que pasan a la posteridad o fueron soldados o estuvieron en la cárcel. Ah, mira. Entonces... Tú piensas, de bote pronto, Pushkin tiene una obra que es poética, muy reconocida, y eh, por andar en el zafarrancho, pues muere en un duelo. Entonces hay una tragedia ya en, en, en su vida. Dostoyevsky por algo escribe los demonios, y por algo dicen que Lenin no lo quería porque vaticinaba lo que iban a hacer los nihilistas, los guerrilleros, los que iban a transformar el país. Se iban a convertir en demonios y es como una novela premonitoria de Dostoyevsky y este pinche loquito Dostoyevsky también estuvo en la cárcel Tolstoy, soldado, Lermontov soldado eh, y muere también en un duelo como Pushkin y es contemporáneo de él de los contemporáneos, por ejemplo, hay, hay un escritor que se llama Arkady Babchenko que se llama La Guerra Más Cruel, su libro. Qué, qué, qué extraño, ¿no? ¿Qué era la Guerra Más Cruel. Pues sí, porque le toca le toca la chinga que bien ha retratado a Alexander. Esta es Betlán Alexievich. La, la chinga de las guerras con... con este Tanto con, con los que fabrican armas y... y ay,
0: eh,
1: no, no, no. Estos ¿Ucrania? cercanos... Ay. Bueno, Arkady Babchenko soldado. Y después se dedica a narrar las atrocidades de la guerra. Entonces, son, es como un signo. ¿Sí? hay algo que está en su esencia en la sangre y que está como te lo digo, entre el honor, el patriotismo la religión ¿Sí?
0: pero entonces dirías uh -huh. que no es eh, tan lugar común pensar en estos autores como aguerridos y en los rusos como aguerridos como de carácter férreo, ¿no? porque hay una imagen así es, uno piensa en Rusia como en la taiga siberiana y así pensaría es. que así es su literatura, ¿crees que es un cliché? Es, o no es, es un una... cliché,
1: fíjate esto es interesantísimo pues por algo, Pedro el Grande inaugura, digamos, el, el, la nueva capital, San Petersburgo. Sí, porque dice, pues tenemos que abrirnos, necesitamos mar, necesitamos no nada más estar en la estepa siberiana, necesitamos donde haya menos frío. Entonces, por eso es también ese afán de moverse, de conquistar. Y hay que tomar en cuenta que desde sus inicios, pues tenían guerra con los turcos, con los mongoles, con los polacos. O sea, siempre se la han pasado tratando de abrirse camino y siempre ha tratado de tener un pie en Occidente. No. Entonces, también las condiciones climáticas pues determinan cómo son los hombres. ¿sí? O sea, no es lo mismo que te metan una cárcel, un encierro, a que te manden a Siberia, y aparte encerrado, mal comido, mal tragado, mal vivido y mal vestido, y torturado. Y nada más han cambiado los escenarios, que eso también es muy interesante. Uno lee, por ejemplo, los delirios en el sentido eh, literal del término de Gogol, que es eso, era un escritor donde se compran las almas, este, las almas muertas, en esta novela impresionante, Las almas muertas, te hace un retrato de las condiciones climáticas, como te las hacen todos los rusos, y también te hace un retrato de la esencia rusa, que pues, las circunstancias climáticas, la pobreza, el no haber... este Muchas oportunidades para salir adelante y eso nos suena a todos y nos resuena en todas las sociedades latinoamericanas también. Uh -huh. Al no haber oportunidades la gente se vuelve tramposa, bribona. ¿Por qué? Porque hay una burocracia que es tramposa, bribona y porque se, se extienden los padecimientos y además las condiciones climáticas. Entonces se replican, se replican los escenarios. Y con Google en las almas muertas, lo utiliza de una manera delirante. Hace de cuenta que uno va al IMSS a tratar de sacar una cita porque tienes una operación y te la dan para el 2037. Y uno pregunta, ¿en la mañana o en la tarde? No, Así de delirantes son y así viven. Entonces, entre esas cuestiones pues que tienen que ver con la cuestión geográfica y de los climas y de los territorios, las luchas, pues es como se da la esencia de la literatura rusa.
0: Me encanta, ¿no? me encanta, me fascina. Me parece que puede ser también atractivo para animar a quienes todavía no lo hayan hecho a acercarse a esta literatura, sí. pensar en estos autores como vividores de experiencias, sí,
1: vitalistas,
0: vitalistas, no como estos autores no de escritorio, más intelectuales que vivenciales. Esto me parece, me parece genial.
1: Es que es maravilloso. Ahorita que mencionas eso es un aspecto fundamental. Por ejemplo, no estoy criticando, al contrario. Balzac era un autor monumental que trabajaba 72 horas al día. ¿no? Flaubert pues, era un autor intelectual que se investigaba de sus obras. Pues eran escritores más intelectuales, quizá de gabinete. No estoy diciendo que esté mal. El ruso era un escritor vivencial en su gran mayoría. ¿sí? Yo, por ejemplo, pienso en un autor que es este, Máximo Gorky, que es ampliamente conocido por esta novela de la madre, donde se da la, la conversión social, política de una mujer después del atentado contra la vida de su hijo y de las guerrillas, en fin. Bueno, pues tiene una novelita que se llama Días de Infancia, donde cuenta todo lo que él tenía que pasar para poder sobrevivir y donde él de plano descalifica la escuela porque en la escuela lo único que encontraba era tiranía, era desprecio y como él era de una clase social pues baja, pobre, de, de trabajadores, el máximo orgullo de su familia en la infancia era que su abuelo era algo así como el, el representante del sindicato de los tintoreros.
0: Oye, y no me quiero desviar, pero no sé si sea un, una inquietud personal, pero ¿dirías de manera general que hay más conciencia de clase en esta literatura?
1: Más que conciencia de clase es un retrato de sociedad. ¿Sí? Porque conforme, pues, como dice el dicho, como depende el, 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 la pedrada, el, el sapo la pedrada, ¿no? Entonces, como siempre hubo problemas, como siempre han tenido broncas con, pues, con imposturas, había esclavos, los siervos, las almas muertas que decíamos de Gogol, es un ejemplo de eso. Entonces, pues había problemas de esclavitud, había problemas de que ellos no eran dueños de los territorios ni de las tierras. Y cuando entra el comunismo, no es que haya, se haya mejorado. Había una ilusión muy grande, pero entran a otro tipo de totalitarismo. Y por algo lo que se cambió, el cambio, el campo de concentración y las cárceles se cambian por gulags. Entonces, pues la misma vida, la misma existencia los va orillando a que hablen de su mundo, de su tiempo. ¿no? Por ejemplo, en esta novela que mencionaba de Bellman, que es la de Vyatoslavich, discípulo del diablo, mezcla la historia con la fantasía. Y entonces es una novela muy interesante porque habla de su entorno, de su contexto en esa época, pero a la vez cómo vivían los pueblos rusos durante la Edad Media, en qué creían. Hay que tomar en cuenta un factor que pocas veces se menciona cuando se habla de la literatura rusa, que es el factor religioso. Y Cirilo, el santo Cirilo, con otro que ahorita no me acuerdo, adaptaron la Biblia para el lenguaje ruso. De allí, la, de allí el surgimiento de lo que se le conoce como el alfabeto cirílico. ¿No? Okay. Entonces, porque ellos tenían su esencia, tenemos nuestra Biblia, tenemos sus problemas, tenemos nuestra idea de patria, nuestra idea de tierra, y ellos a Rusia, y lo vemos en todas sus obras, o en casi todas sus obras, era la madre, la patria. Entonces, hay características muy interesantes. Como ¿no? se
0: dicen en mi tierra, son muy suyos.
1: Así es, así es, Esa es una definición, pero totalmente acertada.
0: César, ¿hay algo así como una... ¿Época dorada? ¿Una especie de siglo de oro de sí. la literatura allá?
1: Bueno, ellos digamos que tienen considerado como a Pushkin como el poeta nacional. Ok. ¿Sí? O sea, Pushkin era, es la figura intelectual, así como nosotros decir una figura mega contrachingona, Sor Juan Inés de la Cruz, ellos con Alexander Pushkin. O sea, nuestro, nuestra monjita es como un símbolo y que no lea nuestra dorada monjita está jodido en este país porque no es, no es famosa por los billetes de 200, sino por la grandeza literaria, histórica, de conocimiento científico, incluso de Sor Juan Inés de la Cruz. Bueno, ellos con Pushkin era su poeta nacional. ¿No? Pero había como esos satélites, con Pushkin se da como la fundación, digamos, tardía históricamente, porque esto es de 1700 y... Pushkin nace en 1799, imagínate, su obra es de 1800. ¿Por qué viene tanto ese rezago? Pues por lo que hemos platicado, en lo que se asientan, las guerras que hubo, cuando se inicia este, la cuestión esta de, de los zaratos, por ejemplo, zar significa césar. Como los emperadores romanos. En algún momento, cuando se establecen los zares y cuando logran una, una, una república, o no, un, un país, no una república, un país consolidado con el zar, ellos mismos decían que era como una, una, una tercera Roma. ¿No? Porque era un gran imperio que se dio a partir de te robo esta tierra, el batallo por esta, conquisto este territorio, me enfrento con esto, pierdo estos territorios, recupero esto, entonces así será. Bueno, y entonces, ¿cómo se empieza a construir? Bueno, el Pushkin empieza a cantar por el ciudadano común y por el ciudadano mítico. ¿sí? Y entonces, ese es como el surgimiento. Y de ahí empiezan a surgir, bueno, el mismo Lermontov que tiene una obra que se llama Un héroe de nuestro tiempo, que es el retrato que tiene que ver con el ruso de aquella época.
0: ¿Pero entonces diría que es una poesía épica?
1: Es una poesía épica eh, nacionalista, pero muy no patriotera. ¿sí? Okay. Sino es como mostrarle a los rusos lo que somos, nuestra esencia. Y después en teatro y después en, en narrativa. Y Por ejemplo, en Un héroe en este tiempo, Lermontov eso es lo que hace. Así como ya lo había hecho Pushkin a nivel poesía, que también escribió novela, La hija del capitán es una cosa muy bonita, eh, también lo hace Top, escriben poesía, escriben cuento, escriben novela y empiezan a sentar las bases para lo que se da después con, con figuras como Dostoyevsky con figuras como, como este Tolstoy, que, que se vuelven como los monstruos. Fíjate qué, qué curioso. ¿De ¿Por qué será tan importante? Si yo tuviera que decirlo para cada pronto, que ya me están chingando porque me calle, diría, pues nada más Tolstoy y Dostoyevsky son dos de los novelistas más importantes de la literatura universal. Okay. O sea, no de Rusia, de la literatura universal. ¿sí? O sea, son de los creadores de lo que sea. Después se le ha conocido como la novela total, son de los creadores de, digamos, de relato y de novelas que representan a la condición humana en todos los ámbitos y con todos los vicios y virtudes. Entonces, son escritores que con ellos se dan como una primera gran cima ¿sí? de, la, de lo que es la literatura en Rusia. Y aparte hay otros por ahí que, que, que quizá ellos les hagan sombra, pero no menos importantes, Turgeniev. Por ejemplo, Turgeniev, con padres e hijos, también sentó las bases de lo que era el escepticismo de lo que se vivía tradicionalmente en Rusia, para anunciar la llegada de una nueva transformación social. Y aparte escribió La desdichada, por ejemplo, que es una novela maravillosa sobre una mujer que no es comprendida, y que el, que el estúpido eh, amante, por no creer o por querer este, tenerla como bajo su mandato, pues la hace desdichada y ya termina por suicidarse. Y entonces estos escritores, eh, Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, eh, aquí merece un, un punto y aparte Turgenev, él sí era cosmopolita. Por ejemplo, hay una anécdota donde dicen que, que a Dostoyevsky no le gustaba Europa. Iba de viaje o se iba de cabrón. Una vez se llevó una estudiante, una muchachita que se la ligó, y se fue de cabrón con ella y de repente le dio frío y dijo, no, no, pues como, como tenía ciertos principios religiosos, sentía culpa, era un loquito Dostoyevsky. Entonces, pues, ya que la chava decía, pues ¿para qué me trajiste? Me dijiste que viniéramos a Italia, que viniéramos a París y la chingada, ¿y ahora qué onda? Pues no le cumplió, ¿no? Entonces regresaba él y, y, y se lo, o se gastaba el dinero en juego y luego le pedía a ella dinero. Y entonces... Pues se regresa, no le cumplió. Y siempre decía, es que a mí los países que visité no me gustan. Pero Turgeniev sí, y era de salón, y era de visitar a otros escritores, se hacía cuate de, de los escritores franceses e ingleses, la madre. Y él era el que decía, no, pues ahí hay unos pinches locos bien chingones en Rusia. Y recomendaba a Dostoyevsky. Y recomendaba a Tolstoy, por ejemplo, ¿no? O de los cuates que estaban cercanos. Y la relación que tenía, curiosamente, Tolstoy, eh, perdón, Turgenev con Dostoyevsky no era buena, ¿sí? sí eh, Dostoyevski dicen que era muy envidioso, que era un cuate rencoroso, era un cuate uranio, era un cuate. Él triunfó con su primera novelita, eh, Pobres Gentes. El crítico de la época Bielinsky lo alabó y dijo: no, estamos ante un nuevo escritor chingón de Rusia. Y lo alabó, lo puso hasta arriba. Y en su segunda novela lo hizo pedazo, segunda o tercera novela, porque es la, la con la que abre el, el panorama, es Pobres Gentes. Luego le sigue Noches Blancas. Y luego le sigue una, creo que es el doble, no me acuerdo bien ahorita. El caso es que con la tercera le dio una, pero arrastrada. Y entonces Dostoyevsky le salió lo rencoroso, se alejó de los círculos literarios, ya los menospreció, los pelució, los ningunió, se alejó de los círculos literarios y pues ya no quiso saber más de, de ellos. Entonces acrecentó su rencor. Y una de las cosas también interesantes es que muchas de eh, las obras célebres de Dostoyevsky son a partir de su esencia, ¿sí?, el crimen y castigo, su pobreza extrema. El jugador, pues, ¿qué más puede decir? Dostoyevsky era un cuate que se jugaba hasta sus hijos. Bueno, nunca lo hizo, ¿verdad? Pero se jugaba todo. Tenía ese problema de la ludopatía que se jugaba todo. Iba a las editoriales de antiguo... En aquellos años eran periódicos, ¿sí? Como la prensa, así de ese tipo de periódicos, ¿no? A veces había periódicos como Más de Información o Sensacionalistas, Amarillistas, periódicos populares. Bueno... Entonces iba conseguía contratos para hacer novelas por entregas y se lo gastaba chupando y en apuestas. Y luego no tenía. Pero fíjate, de esto que te digo de, de su temperamento salvaje eh, lo dice William Somers Somerset Maugham, un, un novelista que le aprendió mucho a Dostoyevsky. Pero también dice que por otra parte era el ser más generoso que había sobre la Tierra. Era el ser más noble con la gente, sus cercanos. Dicen que incluso cuando muere su hermano mantuvo a su esposa y a su amante. ¿Y de dónde sacaba el dinero? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, todas estas historias truculentas están fácilmente relatadas, retratadas en las obras de Dostoyevsky. Entonces, sí, esa, esa obra, digamos, ese siglo de oro con estos escritores se da con Dostoyevsky. Pero hay otros. Por ejemplo, hay uno que se llama Goncharov, que Goncharov incluso acusó Turgeniev de plagio. Y Goncharov creo que tiene una de las novelas más características y emblemáticas de la esencia rusa paradójica, que es Oblomo, que es un tipo que se la pasa postrado en un diván y no hace nada. Es un tipo que tiene la oportunidad de salir, eh, de, de. Ah, porque es un burgués, es una persona que es un terrateniente. Pues por estar de flojo, pierde todo. Tiene la oportunidad de encontrar un verdadero y grandioso amor y lo pierde porque le da flojera. Tiene la oportunidad de hacer de su hacienda un emporio la pierde porque le da flojera y termina sus días muy triste porque no quiere hacer nada y esto es como el símbolo de la inmovilidad de Rusia en aquella época también.
0: Veo que tienes eh, fascinación por algunos autores en particular. Yo creo que al final del podcast sí te voy a, te voy a pedir ¿no? que hables de algunas obras en particular o de sí. algunos autores en particular. Yo anoté algunos que son los que más resuenan en el bagaje eh, popular, yo creo, pero antes de eso, por los géneros, porque mencionaste a Pushkin uh -huh. como poeta y mencionaste la novela Total de Dostoyevsky, es, y de y Tolstoy, de pero también el teatro, sí. en el caso de Chejov es muy relevante. Y no sé si esta pregunta pues tenga razón de ser, pero ¿hay algo así también como un género predilecto? o sí ¿En, en general en la literatura rusa o algo para...? que sea un poco más eh, amable para acercarse a estos autores?
1: Hay una tradición de teatro muy interesante. Ahorita que dijiste Chekhov, también son de los escritores que en teatro con la gaviota o el tío Vania se, no, se, han, se han ganado un lugar en la literatura universal. Pero no solo eso, sino que además todos los escritores eran como muy versátiles, muy completos. Si no eran poetas y músicos, eran eh, dramaturgos y narradores. Y si no eran pintores... Y poetas, o eran, este, no sé, por ejemplo, tengo el caso de Mijail Kuzmin que es la primera novela, fíjate, 1905-1906, la primera novela homosexual de Rusia, Alas, de Mijail Kuzmin
0: no me imagino
1: que... Que era una cosa deliciosa, ¿sí? Los que cancelan la literatura rusa se van a perder de esas bellezas, porque es una novela totalmente sensible. En la línea de Sheho, por ejemplo, de ese retrato, de esa pincelada sutil pero para narrar cómo se acerca un, un jovencito de campo a la ciudad y descubre el amor, y se descubre con ese amor homosexual, ese gozo, ese placer y ese candor. ¿sí? Entonces, imagínate, pues hay, hay también pues esa, esa combinación de escritores que eran poetas, dramaturgos, pintores, músicos, y este Kuzmín, eh, Mijael Kuzmín, el de Alas, era músico, músico de conservatorio, poeta, y con esta novela funda lo que es este, la primera novela homosexual. Y ya metidos en estos temas, pues hay una escritora que es este Lidia Sinovieva Aníbal, que era descendiente de ese legendario guerrero Aníbal.
0: Sí, esa era otra pregunta, ¿no? Porque eh, Ajá, dime, te iba a preguntar dónde están las mujeres. Ah, pues sí había. Pues que es algo que me pregunto yo, pero se preguntan muchas Ah, bueno, pues también les, les paso este dato. Tiempo.
1: Y este dato que también gustó mucho en, en un curso que digo y pues decía, porque también eso es lo que preguntan, ¿no? Y ya ves que a veces está, está este debate de que no las dejaban publicar, que sí las dejaban o que no publicaban. Pues había mujeres. Voy a mencionar dos. De, este, de esta época, Lidia Sinovieva Aníbal la primera novela lésbica 33 monstruos es una cosa totalmente voluptuosa tipo lo que después hizo esta, esta mujer francesa que le decían la, la, la dama del, de la decadencia una escritora francesa, bueno ahorita me acuerdo con Lidia Sinovieva Aníbal en 33 monstruos narra en la relación que existe entre una actriz y una muchachita que era como su dama de compañía pero es un relato voluptuoso, es un relato sensual, es un relato erótico. ¿Y por qué son 33 monstruos? Porque la, la mujer, la actriz, está, es una mujer madura, ¿no? de 40 años, algo así. Está en plenitud, voluptuosa, una mujer totalmente erótica. Y su dama es su amante, una muchachita de 22, 23 años, que es toda delicadeza, Es una flor que se está abriendo. Entonces quiere inmortalizar esta mujer porque la, 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 la actriz sabe que el tiempo es implacable dice, puta yo ya me estoy viendo Betabel, entonces quiero dejar a esta muchachita pues como para la inmortalidad y congrega a 33 pintores para que hagan retratos de ella y, y tenga ella como una galería de, de su ser amado. Pero a la muchachita no le gustan los retratos, dice es que esta no es mi esencia, Sí serán chingones pintores acá bien verdad de Dios pero no soy yo. Por eso es que la novela se llama 33 monstruos. Qué bello. ¿sí? Porque de alguna manera hacen un retrato del cuerpo, pero no hacen un retrato del espíritu. Y esto es lo que uno encuentra también, con estos escritores y escritoras rusas, ¿no? Y otra novela de época, Nadezhda Tefi. No es novela, es un libro de cuentos. Nadezhda Tefi era una, una escritora de salón también. Cuando yo digo escritores de salón, era de que pues, se, se, se iban a las casas, ya ven que se acostumbraba antes. Pues la gente tenía, la que tenía dinero, pues inventaba todos los pinches gorrones y llegaban bohemios, pintores, músicos, y vengan, sí. y, y algunos leía sus poemas, otro leía sus obras de teatro, otro nada más iba a tragar y a chupar, yo sería de esos... Y, este, y bueno, Nadezhda Tefi tenía un, un círculo literario con su esposo. Bueno, pues ella escribió una obra muy bonita, irónica, gogoliana, que se llama El Duende del Hogar, ¿sí?, y así como estas, bueno... Pues ¿En qué había. sentido
0: dices gogoliana
1: Gogoliana porque era irónica, burlona. Por ejemplo, había un caso de, de, de un abogado que se explaya de manera de, exagerada para defender a su a su cliente. O unos, unos, unas noticias de periódico inventadas, personajes... los el, La clásica burla que se, han, se ha dado en la literatura rusa es a la burocracia, ¿no? a llevarla a situaciones extremas, límites de lo trágico a lo patético y a lo cómico. Entonces Nadezhda Tefi Te eh, Tef tiene como esa línea, ¿sí? como esa línea humorística, sarcástica, eh, hacer de hacer de lo triste y lamentable algo que puede ser a veces risible o cómico. Entonces son dos escritoras y ya después, bueno, pues ahí vienen salpicadas muchas más hasta nuestros días. Una de las últimas eh, obras que yo leí eh, de de es de Elisa Ganieva, que se llama, por aquí la, la traía, la montaña festiva. ¿sí? Pero esta
0: ya es contemporánea, Ya es ¿no? contemporánea,
1: o sea, que sí ha habido y hay. Es cosa de, de buscar y de escarmar. Sí, claro, sí ha
0: habido, pero bueno, las circunstancias históricas han hecho que queden
1: ah, mucho
0: sí. más que relegadas. Ah, así es. Y por sí. eso es una pregunta importante.
1: así ¿Ah, Y, por ejemplo, ahorita, qué bueno que mencionas esto, las circunstancias históricas, porque esta de 33 monstruos se, pub se publicó hace como 4 o 5 años. O sea, no es tan fácil acceder. Por lo que ya platicamos hace rato, ¿no? La, el dominio del ruso no es como de, ah, pues hablo ruso, ah, pues vente para acá, vente a traducir tal o cual, pues no, no, hay mucha complejidad al respecto.
0: Bueno, ahora sí, César. Bueno, no sé si preguntarte cuál es tu favorito o que hables de una obra en particular o formularte la pregunta de manera que animes a alguien que no conoce la literatura rusa a acercarse, acercarse a la literatura rusa. Uh -huh. ¿Quieres platicar de Guerra y Paz, de Dostoyevsky? Bueno, ya vi que te, te fascina, fascina no solamente su obra, sino su, su personaje, su, su vida, personalidad.
1: Sí, sí, pero adorable, y loco. Eh.
0: ¿De quién quieres eh, contarnos? Mira, yo,
1: por ejemplo, cuando me pregunta Oye, pues te gusta. Pues hay cosas que uno se va a encontrar en el camino. Para aquellos que quieran entrarle, hay una novelita de Gogol que se llama Vi. Se escribe V y latina y griega. Así, Vi. Es una novela de una bruja. Es una novela de espantos. Es una leyenda ucraniana. No estoy diciendo, pues después de todo lo que se hace ahora, hay tantas películas, tantas producciones, pero cuando yo la leí a los 12, 13 años, me dio mucho miedo. La volví a leer dos o tres veces, la he recomendado, siempre se la recomiendo a mis sobrinos o a aquellos que quieren empezar a leer algo fresco de la literatura rusa. Es de Gogol. Entonces, puede uno entrarle eh, con cosas como para abrir boca, porque eh, Guerra y Paz son 1200 páginas. Sí. ¿Sí? O sea, entrarle a Guerra y Paz es, es, es de esas obras que hay que concentrarse, no porque sea complicada, no es nada complicada, sino porque requiere tiempo. Y así como se chingó Tolstoy Tantos años investigando y escribiendo, uno tiene que hacerlo con su lectura con fervor, con obediencia. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con Dostoyevsky, con los hermanos Karamazov, o, o, o con Crimen y Castigo, eh, o con esta que también es una cosa también muy delirante, que es este, humillados y ofendidos. ¿no? Entonces yo entraría por cosas como más sencillas, más accesibles y de una gran calidad. Por ejemplo, Vi es una gran novela. Mi padre me, me recomendaba mucho una que se llamaba Tarás Bulba. Otaraz Bulba, de, de Gogol, que es la novela de un cosaco, que tiene unas cosas increíbles, delirantes, o sea, es, los rusos son apasionadísimos, en esta novela el papá obliga a que se confronten los hijos, cuando los recibe de que ya terminaron su bachillerato, ah, ya llegaron mis hijos, está feliz, les van a hacer una comida en casa, y los empieza a picar, hasta que los empieza a hacerse enojar y se pelea con ellos, y, y creo que los hijos se agarran a madrazos, literal, ya que se despedazaron, el papá dice, estos son mis hijos, estos sí van a ser buenos cosacos. Y luego se presenta una historia de amor muy bonita. ¿no? Entonces son, son cosas que uno va entrando a la literatura rusa con ese apasionamiento. ¿no? Y otras cosas, bueno, si uno quiere entrarle a Dostoyevsky, la novela Pobres Gentes es una cosa bellísima. Es su primera novela de Dostoyevsky. Es una novela que trata sobre la relación de un cuate que aspira a tener el amor de una muchachita que ya cayó en desgracia económicamente. Entonces él se ofrece a, a, a compartir su bajo sueldo en Secretaría de Hacienda como un funcionario menor y, y pues imagínate, el pobre señor trabaja ahí en Balderas 36 y en Secretaría de Hacienda donde gana al mes 8 mil pesos y la muchachita que estaba acostumbrada a pañales de seda que vivía en la Nápoles, pero ahora los dos viven ahí por la calle que ahí en el centro, pues están jodidos. Entonces, pues él al ver que no puede, pues le, le, le dice, no, pues este, ¿en qué te puedo ayudar? ya no tengo, pero pues te convido de, lo, de mi comida. Y ella responde, no, pues muchas gracias, pero pues estamos tratando de vender lo que nos quedaba. Y total, para no hacerte el cuento largo, ella acepta la propuesta matrimonial de una persona que tiene lana, pues para poder alimentar a su madre, que ya está muy enferma, y para poder salir de la pobreza. Y pues lo único que se demuestra ahí es tanto la pobreza espiritual en la pobreza material y física por eso Dostoyevsky la nombró pobres gentes.
0: Oye, y Noches Blancas también es, es, es blancas, una de sus primeras obras, es ¿no? Una,
1: es su segunda novela, es una cosa bellísima, es una, es una novela precisa, es es, es es como el sufridor de la literatura rusa. Yo la, Siempre recuerdo, le iba mal. la leí
0: hace ya muchos años, Ajá. pero sí, la recuerdo como atormentada. Sí,
1: sí, sí, esta muchachita está llorando en un puente, en una de esas noches eh, veraniegas de Moscú, las noches blancas iluminadas, está llorando, cabrona, porque la, la abandonó el novio, y entonces le encuentro un cuate vagabundo ahí, como pues un muchacho que tiene muchos sueños, ilusiones, se le acerca y le dice, oye, ¿qué te pasó? No, pues es que este hijo desobediente pues, se fue y me dejó. Obviamente, después del encuentro y pláticas, todo. Híjole, qué mala onda. Entonces el cuate quiere acercarse a ella y como protegerla, consolarla. Y entonces, pues, eh, al otro día se citan. La misma noche, pues para platicar y acompañarse y, y, y tratar de intimar, y luego a la otra noche, entonces él se enamora y decide: Pues ahora sí le voy a decir, de aquí soy. Y entonces le dice: Oye, pues mira, yo sé que estás pasando por una situación complicada, este perro desgraciado, pues te dejó acá vestida y alborotada, pero yo te ofrezco mi amor, te ofrezco mi ternura. Y entonces la dice: No, está como muy abierta la herida, déjame pensarlo. Y él: No, no te preocupes, maestraza, o sea, yo te doy chance. Y mira, total, de que a la otra noche siguen tratando de. Pues, como que se juntan esas almas afectadas. Y entonces el cuate empieza a iluminarse con la noche, ¿no? Y el cuate empieza a que dice: Pues hay la posibilidad del amor en una circunstancia tan extraña. Y en la última noche ya le dice: Oye, tengo algo que decirte. Y él está todavía con ese fervor y ese entusiasmo. ¿Qué crees, cabrón? Que se apareció el fulano. ¿Cómo que se apareció? ¿Y qué vas a hacer? Pues me voy con
0: él. <risa> Ni modo.
1: Muy Dostoyevsky. Y eso se replica, Bueno, no digo, no esta misma historia, pero muchos casos parecidos en muchas historias Dostoyevsky, ¿no?
0: Y sobre Dostoyevsky, también pensando en una novela más breve, que Crimen y Castigo y los hermanos Karamazov, no, El
1: Jugador. El Jugador. Esa es una novela donde se retrata Dostoyevski, pues de alguna manera como era, como lo platicábamos hace rato. Un tipo que postaba todo, tenía... Pedía anticipos para gastarse la lana, este cuate en la novela, este, tiene un amor que está como obsesionado entre mantener esa idealización amorosa de una mujer que lo desprecia, pero él dice, bueno, lo más importante de la vida es jugar, entonces se va a jugar a perder las cosas, a perderlo todo. Y así es como, pues de alguna manera se, se, se pierde en la vida, en el juego, en la pasión por el juego, pierde dinero, nunca tiene un golpe de fortuna, sus amores son malogrados, su apuesta por la existencia está totalmente basada en irse a los casinos, en, en no comer, en medio embriagarse, en, en vivir como en una obnubilación ahí terrible porque todo el tiempo está pensando obsesionado con el juego. O sea, Dostoyevsky es genial y grande también por sus errores. Es también impresionante porque si hay alguien que te retrata la miseria humana sin matices es él. Y esto no es para presumir, pero sí es para reconocer una persona que ha tocado fondo de muchas formas y te dice así es la vida y que te hace el retrato de millones de personas en el mundo. Podríamos decir que, por ejemplo, incluso hasta en el lenguaje, yo no sé ruso, pero por lo que he leído y hasta por lo que se percibe, la, la obra de Tolstoy es más delicada, más fina, más depurada. La pluma de Tolstoy es más trompicada, es como más tosca, es como mal escrita a veces. En una ocasión leí, no sé si qué tan cierto sea eso, una, una especie como de, de descuido en las traducciones de Rafael Cancino Sassens, en la traducción de Dostoyevsky, que se lo reclamó Borges. Le dijo, oye, pero es que tú lo que está todo, todo jodido, a veces como apelmazado, como unas paragrafadas medio raras. Le dijo, es que así escribía Dostoyevsky que así le dijo a Rafael Qué Cáncer, ¿sí? sí, que le dijo, es que así escribía, y es un poco respetar ese estilo, o sea, no iba a ser un corrector de estilo con este demonio, ¿no? entonces era, era una cosa pues, que de alguna manera estaba apelando a una esencia espiritual, ¿no? o sea, hay un, muchos escritores lo ven a, a Dostoyevsky como, como, como su escritor tutelar, pero reconocen que hay un tormento no solo en su vida, en su obra y en cómo escribía.
0: Y Tolstoy, en cambio, era más elegante.
1: Más elegante, más depurado.
0: ¿Qué hacemos con Tolstoy? Porque, bueno, animarse a leer Ana Karenina o Guerra y Paz.
1: ¿Tú leíste Ana Karenina?
0: Yo leí a Ana Karenina, sí. No
1: desperdicio.
0: Sí, a raíz de que, digo, esto, esto le puede servir también a alguien para perder un poco el miedo de, de enfrentarse a este libro. Me, la, me había propuesto la lectura de Ana Karenina desde, desde hacía años. Pero la leí recientemente después de, de haber leído La Regenta. Es una Ajá. obra española que a, mí, que a mí me gusta mucho. Creo que podría incluso decir que es mi clásico favorito. Entonces me, me animé a, a inventar una especie de trilogía de mujeres. Uh -huh. Es una trilogía de mujeres un tanto particular porque son mujeres vistas desde, desde los ojos de un hombre. Pero la verdad es que sí coincido contigo en que no es complicada la lectura.
1: No.
0: Es muy relajante, es muy sencilla, pero sí la, la inversión del tiempo y el compromiso con la lectura sí. pues tiene que ser tiene que ser fuerte por una cuestión de extensión únicamente. Uh -huh. Pero es eh, pues sí es profunda.
1: Totalmente. Y hay una cosa que tú conoces muy bien y que eso también nunca se habla cuando se habla, cuando se comenta Ana Karenina, que hay otra historia a la par que la de Ana Karenina, que es la de... La de una, una persona que, que fue casi como su rival en Amores, de Ana Karenina y de este personaje medio idealista que ahí es donde aprovecha Tolstoy de tratar de empezar a meter ideas progresistas. Pero nadie habla de esa historia, que está en la novela. Uh -huh. Lo que pasa es que el, el, porcentaje, el, porcentaje, el personaje de Karenina es portentoso. Sí. ¿no? O sea, es un retrato de mujer... Sí, o sea, habrá muchas escritoras y mujeres que digan, no, pero es que es un retrato de hombre, inexacto y todo, lo que gusten. Pero, por ejemplo, el retrato que hace de, de la mujer, de su intimidad, de sus secretos, de su comportamiento. Y es de muy su atinado. clase social. De su clase social.
0: Esa es una de las grandes sí, virtudes. Así es.
1: Así es. La delicadeza, la belleza, los bailes, lo que responden ante ciertas actitudes. ¿Cómo rompe con ese yugo tradicional? No por el amante, por el amor. Uh -huh. El amante, yo desde que la leí hacía muchos corajes. No, la con rebelión el amante. con la
0: que lo acepta. ¿no? Así
1: es. No sí, se lo guarda sea, para es ella. Es muy rompedora la novela. ¿Sí? El idiota y el estúpido, el pendejo es el amante. ¿No? Porque el muy galán, muy capitán, muy militar, muy conquistador, y resulta un pelele. Y el personaje de Ana Kerenina crece, crece, deslumbra. Su final es trágico, no lo vamos a decir. Pero su final es digno, paradójicamente, de su grandeza.
0: Pero bueno, si alguien no tuviera el tiempo o ahora mismo las ganas de acercarse a esta obra que sí es monumental, uh -huh. ¿qué podríamos recomendar Híjole, de Tolstoy?
1: Pues la muerte de Iván Illich, sí. que es un relato maravilloso. Fíjate, voy a decirlo de bote, bote pronto, la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, hay un guiño, abusados, ¿sí? de verdad.
0: Sí, ya me habías contado una vez. ¿No?
1: La, la, la muerte de la muerte de Virgilio, de Herman Brock, hay un guiño, los últimos momentos, la agonía, y está, sin duda, primero, la muerte de Iván Illich, ¿sí? de Tolstoy, y que es un guiño a la muerte, a la, al, como al repaso de la existencia, qué hice bien, qué hice mal, qué funcionó, qué no. Y entonces se vuelve también una, una... O sea, no importa la extensión, importa la esencia, el contenido y el alcance universal. Por eso se lee ahora como si hubiera pasado ayer y se va a leer en 50, 100 años como si fuera en el momento. ¿sí? Esa es una. Hay, hay, un, hay un una novela de él, Hafiz Murad que habla sobre un soldado que cambia de bando sí con, con la idea de, de buscar también su lugar en el mundo. Y son novelas aparentemente bueno, no aparentemente sí sencillas, pero que encierran un tormento espiritual, que encierran una condición humana, pues impresionante, Pues se, se ve la lealtad, se ve el honor, se ve la herida de la guerra, el sufrimiento de la guerra, o sea, pues no cede, Hay, se ha escrito mucho sobre la guerra, pero los rusos la conocen en esencia, los rusos no la han retratado, la han vivido. Entonces Tolstoy conoce todo eso. Y fíjate qué paradójico, porque Tolstoy, después de haber sido soldado, un desmadroso, un gente de dinero, este, se dice que al final de sus días, pues él quería regalar todas sus regalías, porque quería regresar al camino de la fe, como Dostoyevsky. Dostoyevsky tuvo una conversión religiosa cuando lo condenaron a muerte, y en Siberia. Entonces regresó al camino de la fe, por eso es un ser tan contradictorio. Y Tolstoy, sin abandonar su vida bien posicionada burguesa decía, yo voy a dejar mis pertenencias, mis regalías a, las, a la comunidad, a los pobres y su familia, no, espérate cabrón y nosotros qué vamos a hacer entonces no se lo permitieron y la, los últimos días de Dostoyevsky sus últimos momentos son, son maravillosos ¿por qué? porque lo que él hizo fue un día dijo, ¿sabe qué? me voy a escapar entonces se lo contó solo a su hija porque ya la relación con su esposa era muy extraña entre tiránica, pero a la vez, híjole Diosito, y si hago esto y me van a castigar, dilemas morales, en fin, y él se va, se escapa, una madrugada, una noche, y en sus diarios que tradujo ahí sí del ruso al español Selman Sira, dice que entre sus cosas que pidió a, a su hija para que le llevara, para que se las llevara en el camino, era la primera parte de los hermanos Caramazo, ¿No? que eso también es maravilloso, imagínate se leían, se respetaban, no sé si se llevarán bien, pero Habla de, de reconocer esas grandezas de talentos, ¿no?
0: Yo también creo que un buen primer acercamiento puede ser los cuentos de Chejo ¿no? Ah, sí. No sé si... Híjole. Porque las obras de teatro hoy en día no... Hemos perdido un poco el hábito lector de la claro, de dramaturgia. Uh -huh. Pero bueno, acercarse a los cuentos es un poco más sencillo con, con respecto a, estas, a estos novelones. Sí, sí, y además sí. la literatura de Chejov ahora quería preguntar tu opinión, pues es, es bastante amable también. Uh, sí,
1: claro. Y Chejov por ejemplo, tiene relatos que con eso también se ha ganado un, un lugar en la literatura universal. Uno de ellos es la dama del perrito, sí que es una cosa aparentemente sencilla, que es sobre una persona, en este caso también una mujer, qué curioso, que se decide a seguir a su amante y el amante que hace hasta lo imposible por seducirla y por estar con ella y cuando lo consiguen dicen ¿Y ahora qué va a ser de nuestra vida? ¿No? ¿Qué es lo que sigue? Entonces, esta es una cosa que, pues sí, la dama del perrito Chekhov, y tiene varios cuentos. Hay uno que se llama Un crimen, que es terrible. Es sobre un, de unas personas, sobre todo, son, son tres hermanos, y uno de ellos es súper creyente, es casi fanático, es muy religioso, se la pasa rezando, y tiene otro hermano, ¿no? que es como más equilibrado. También es creyente, pero le dice arrepiéntete, ya deja de andar de hipócrita, ya para qué te la pasas rezando y su hermano se exacerba, se enoja tanto, ¿no? Y no llevan buena relación y quieren ganarse, pues como pasa en muchas familias, tener este, más propiedad, más dominio, más control de la herencia de la casa, hasta que entre él y su hermana y su esposa lo matan, ¿sí? El más religioso, el fanático, el casi, casi cercano a Dios, mata a su hermano. ¿Sí? Y tiene, esto se resuelve en, un, en, una, en una situación que van a dar a la cárcel, pero la escena de, de la muerte del hermano es, es, es conmovedora, ¿sí? porque todo ese supuesto fanatismo, esa credibilidad mística, ese acercamiento a la gracia de Dios, pues era una pantalla para esconder un temperamento uraño, amargo, agrio, y pues como, como solo Shehu lo podía hacer. Y bueno, el pabellón número 6, que es una cosa bellísima, es una pequeña novelita que habla de un doctor que es, es el encargado de un, de un pabellón psiquiátrico. ¿Y cómo termina ese doctor en ese pabellón? ¿Y cómo ya nadie le cree que él está sano? Porque está sano, pero lo meten al pabellón por unos accidentes del destino. ¿no? Entonces, Shekhov, pues sí, es, es otra de las grandes luminarias. Es imposible no entrar a, a la obra rusa, a la narrativa rusa, sin Shekhov, ¿no?
0: Se nos echó el tiempo encima, César. La verdad es que podríamos estar conversando, yo creo que horas, sí, con un buen cafecito, sí. a ver si hay segunda parte de este episodio, no lo sabemos, pero por el momento tenemos que terminar. Eh, ¿Quieres hacer alguna última recomendación de algún o mencionar alguna rareza, no? aunque ya mencionaste varios?
1: Pues es que hay, hay muchísimo, tantos, tantos autores, pues eh, leer, hay una rareza que no viene, por ejemplo, en Dostoyevsky, que no viene en, en su corpus de las obras completas de Aguilar, sino viene en diario de un escritor. Bueno, hay dos rarezas que les recomiendo mucho. Para aquellos que quieran entrarle a Crimen y Castigo, está el diario de Raskolnikov, que son como unas 15, 20 páginas que pensó Dostoyevsky integrar a la obra, que es una cosa muy bonita, que son los motivos, por qué comete estos actos terribles, Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo. Y una pequeña novela que se llama La Mansa, que viene en este diario de escritor y él no decidió incluir, bueno, no sé por qué no se decidió incluir en sus obras completas. Hay muchísimo más que platicar sobre escritores rusos, son apasionantes.
0: Bueno, creo que de todas maneras esto que nos cuentas ya sirvió para abrir el apetito, para promover el entusiasmo. Yo me anoté, por supuesto, las dos eh, novelitas de las autoras que me parecieron ah, sí. muy, muy, muy interesantes y atractivas.
1: Busquen a Ludmila Ulitskaya. Hay una obra de ella, es una escritora relativamente contemporánea que se llama Sonieska. Es una novelita breve, es hermosa, de una mujer cuya pasión en la vida es la lectura y que se refugia en la lectura. Es una mujer fea, así lo dice en Luiskaya, no me vayan a chingar ahora tirando, ahí tirándole a las chavas que yo tanto quiero. No, ella dice que tenía cara de caballo, de camello. Era una mujer fea, dice que tenía cara de camello, se casa con un pintor que, que le ve la cara, que me recuerda un poco a esta novela de, de Mupasán, Una Vida, porque es un personaje resignado, bello, inolvidable. Su pasión es la, leer la lectura y ahí se refugia para todas sus tristezas.
0: Pues ya casi terminamos. Yo no quisiera quedarme con las ganas de recomendar también un librito. Eh, yo amo la obra de Irene Nemirovsky, como tú bien sabes. Y ella era una admiradora férrea de Chekhov y se recuperó recientemente una biografía que ella hace sobre este autor. No ha llegado todavía la edición a México, eh, pero bueno, es cuestión de meses eh, que esto ocurra, así que, que me, me estaré a la expectativa de que suceda y sería mi recomendación para cerrar este podcast gracias por, pues, por tu tiempo César, sobre todo más que por tu sabiduría, por tu bah. pasión que es lo que más se agradece en este mundo de los libros y sin más me voy a despedir quiero agradecer a nuestros colegas de producción a Álvaro Ortiz que siempre nos echa la, la mano en cabina junto con Mónica Acevedo y a nuestras colegas también de, de marketing, Carmen García y Jacqueline Tavera. Gracias César, gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este ratito y nos escuchamos en el siguiente episodio de La Langosta Literaria.
1: Muchas gracias. Búscanos
0: en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.